Jsme zpátky v Tyky Taka. Milan Kounovský nakresl zatím co? Nakresl jsem si tady dost, ale hlavně jsem si tady udělal u vlasti poznámky, <laughs> že je multi-instrumentalista. Multi si řekl výborně. Že jo. A máš tam ten krp? Máš tam jeho krp? Krp tam chci udělat. Ten tam musí. Tak dělej. Musím, je, to, to 20 je, je to rohový krp. Kdyby... Jaký? Rohový. Rohový, 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 rohový. Barva ještě ano, nějaká. Barva taková, je to na, na béžový. Béžový. Dobře. Dvířka černý. Kachlový. Nějaký. Je to takhle taky trošku golem. To je. Jo, jo. <laughs> Mimochodem krp je trošku jednodušší slovo než multiinstrumentalista. <laughs> Já už nebo pak. A, a kratší. Tak a my jdeme na další zápasy 20. kola Fortuna Ligy. S výsledky 1-1 na Spartu nechoďte. Na úvodní jarní remízu v Olomouci zapomněli letenští dvěma kanonádami a na dva předchozí nerozhodné zápasy s Jabloncem odpověděli rovněž velkou produkcí. Střelecká forma z přípravy drží zejména Harastínovi, který se dvěma góly podepsal pod výhru 3-0. Sparta znovu začíná funět na záda Plzně i Slavii. Tak sebevědomí je důležité, ale také to zdravé sebevědomí. Nebýt, nebýt nějak nadvecou alebo nějak namyslený. Třeba prostě jít od zápasu k zápasu, aby mať to zdravé sebevědomí. Plzeňská Viktoria po druhé na jaře prohrála, i když Slovácku chyběl na lavici distancovaný trenér Svědík. Tedy chyběl. Na tribuně si počínal jako zkušený pracovník kolcentra. Radost mu udělali přesný daníčku volej. A po změně stran bytý průnik veterána Petržely, který první gól do sítě bývalého klubu neslavil. Slovácko zvítězilo 2-0 a jeho defenziva v bráně s Filipem Gujenem opět neinkasovala. Myslím, že tu obranu máme zkušenou, ale bránilo, to není obraně, myslím, že, že bránilo dneska velmi dobře celé mužstvo, i když ke konci to zajímavé mužstvo si tam šance nějaké, nějaké vypracovala. Rebízový duel Slovanu se Sigmou orámoval svým heroickým tenorem jeden z hostů dnešní tyky taky. Dovedení šli severočeši. Kdyby bylo na první tyč, tam se snažil právě Gali prodlužovat. Ještě krásná rána Lubomíra Kupky. Hanáci stav góly chytila a navrátila otočili. První jarní výhru ale neslavili a naopak i po čtvrté remizovali. V hlavní roli nyní opět Zdeněk Folprecht a červová výstavní trefa na konečných 2-2. Červ to má už možná na střelu. Lukáš Čer, krásná rána! Tak já bych chtěl na úvod říct, že doufám, že si všímá, že máme i mimo fotbalový přesah, že kolega Pěruška pozná jo, jo. tvůj hlas, že je tenor. Já jsem, já jsem rád, že to Honza pozná, já jsem se snažil právě, aby to byl tenor. No. Vyšperkovat no. to, jak by, řekl, jak by řekl Jan Koler. Kamile, co tomu říkáš, tomu výkonu při gólu Liberce? Zaznamenal jsi to teďka, nebo chceš ne. to pustit ještě jednou? No. Tak pojďme ještě jednou. Kdyby bylo na první tyč, tam se snažil právě Gali prodlužovat. Ještě krásná rána Lubomíra Kupky. A ve druhé minutě tady máme úvodní gol dnešního zápasu. Ale to byla nádhera. Lubomír Tupta ukázal přesně to, co jsme od něj výdali v té sezóně, kdy tady nastřílel čtyři branky. A to, že jeho největší předností je jeho pravá noha, v které má opravdu dynamit. A tohle byla krása. Jo, rozumím. A tam je to slyšet v tom A. V tom A, Mr. God, ten vždycky, když dostal od textařů nějaký text, tak říkal, já potřebuju v refrénu, víš, to A. Tak se to odevřelo. Takže když je tam to A, tak je to slyšet a je to takový gotovský. Ano, je to tenor. Ještě je hodnocení od vlasti, mě zajímá. 
Vše bylo řečeno, je to tenor a myslím, že ho do televize škoda. <laughs> Patří na jeviště. Ano, Zdeňku zase tolik zápasů si neodkomentoval. Byl jsi nervózní? Byl jsem nervózní, pro mě komentuje celkem adrenalin, protože nikdy samozřejmě nevíte, co se stane. A tam to jako ještě vygradovalo tím, že to byla vlastně minuta 20 zápasu, jo? takže já jsem si začal a říkám si jako jo, pojedu si v klidu, jednoduchý věty, nebudu se pouštět do větších akcí, než se otrkám a najednou prostě ve druhé minutě tupta trefí tohle, že jo? takže to jsem se musel skoro držet, abych prostě neřekl, ty krávo, tento Ale jo, takhle to dopadlo, jo. Katko, Liberec, Olomouc, 2-2. Já jsem se teda dívala a musím říct, že jste to odkomentoval hezky. Hmm. Děkuji. Jak je to takhle se třeba slyšet, křičet v televizi? Uh, blbý, no, je to, je to takový divný, jako, <laughs> no, ale už si, už si jako zvykám. Si zvykneš. <laughs> je škoda, že to vlastně neudrželi, nebo že nedokázali vyhrát. Měli určitě na to, ale byl takový vyrovnaný zápas. No, byl to zápas, kde taky došlo k vyloučení, které bylo pak zmírněno a změněno, nedošlo nakonec k němu, protože Lukáš Vraštil si vyšlápl na Ahmada Ghalího a hlavní rozočí Křepský mu dal červenou kartu. Pak se strhla Mela, zasáhl do toho VAR Dominik Starý, potom vlastně vyžádal si hlavního rozočího k videu a ten svůj verdikt zmírnil. Vláďo, je to dobře, že došlo k přehodnocení červené karty na žlutou, když to teď vidíš, skrčené nohy, je to tak, nebo? Já si myslím, že jo, já bych tady za to červenou kartu nedával. Hmm. Protože on odehrál balón a potom a samozřejmě věděl, že asi už neu, jako ke střetu dojde, ale začal stahovat ty nohy, aby k tomu střetu nedošlo. Já bych taky za tu červenou kartu nedával. Kamile. Souhlasím, tam je vidět, že tu nohu dal trošku jako níž a nešel jako na tou podrážkou proti té noze. Mm-hmm. Souhlasím. Je to, samozřejmě ten terén byl jako těžký, je to, když jdeš takovým způsobem do toho souboje, tak je tam riziko, že někoho zraníš. Jako. Jasně, a já, já v první moment prostě z našeho stanoviště jsem si taky říkal jasná červená, protože ten vraštil doklouzával a tu nohu fakt měl jako nahoře, ale vlastně až potom. Ale když jsme to pak viděli znova, tak jsme jasně viděli, že ten vraštil se s tím gálem setkal jako, kole, jako holení na holení no, vlastně, no, a nebyly no. tam ty špunty. A taky musíme vzít v potaz, že gali prostě má nějakých, nevím, 63-64 kg, takže ono to jako ještě vypadá samozřejmě hůř, když letí takovýhle kluk tím vzduchem a otočí se. Na druhou stranu Katko se říká, že Varby měl opravovat jenom hrubé chyby hlavního rozhodu. Hočího. Dá se to považovat za hrubou chybu, když teda dal za to červenou? Asi ano. A mě teda spíš třeba mrzí, že vůbec takové zákroky vlastně jsou v naší lize, protože třeba v tom zápase bylo hezky vidět, když Kikin Friedek měl třeba po každý balon, tak ho po každý někdo prostě stáhnul, dal mu kosu ze zadu nebo tak a že pak přesně tady tyhle typy si v naší lize prostě nezahrají, protože on vlastně tu svoji hru bude muset změnit, aby se tady dokázal prosadit mm-hmm. a přestane jako ty své třeba parádičky dělat nebo takhle. Takže spíš to mi přijde jako škoda. A Christian Friedek je Kikin, jo? Teda. No. Jo. <laughs> Tomu se tak říkal, já ho pamatuju Kikina vlastně úplně odmala, že já jsem na Strahově v Dorostech a trénoval jsem a trénoval tam jeho táta, jeho brácha samozřejmě a on byl jako dítě Strahova. On prostě od svých nevím, prcka od sedmi, osmi let, tak kdykoliv my jsme měli trénink, tak on tam prostě byl hmm. a chodil s touhle kategorií si tam kopat, s touhle, s touhle, hmm. takže on byl fakt jako dítě strahová a jsem rád, že se konečně prosazuje v lize, protože jednu dobu to vypadalo, 
že už samozřejmě byl to velký talent, všichni jsme o něm věděli, ale ten přechod mu jako úplně nevyšel a vědomu to vypadalo, že jestli vůbec se prosadí, jsem rád, že v Liberci tu šanci dostává a je vidět, že to je dobrý fotbalista. Vlasto teď pro tebe, jako pro fajnšmekra video z gólu Milana Petrželi, který se trefil do sítě svého bývalého klubu a klubu, kde má velký kus svého srdce. Bylo to tedy utkání Slovácko-Plzeň nakonec 2-0. Tady vidíme, se rodila brejková situace pro Plzeň, ale domácí to dokázali vybojovat zpátky a nakonec Petr Žela udělal kličku, řekl bych, ala Arjen Roben, i když zrcadlově obráceně. Taková ta klička, o který tušíš, že přijde a stejně se jí nedá zabránit. A Staňka propálil. Tak jako Petr Želu samozřejmě Petr Želovi fandím a velice obdivuju, že od času hrával prostě v Plzni už tehdy byl strašně rychlý, ale že je rychlý v tomhle věku, hmm. jako, tak na tím fakt uh, rozum stojí. Díval jsem se na to, na celý ten zápas a musím říct, že to Slovácko možná, že bylo něco lepší, možná, že ne, ale ten celý rozdíl v, i v tom skóre, to je Staněk a Nguyen. Hmm. Nguyen letos ještě nedostal góla. To je pravda, v kalendářním roce 2020 nedal, jako, a... nedal nikdo gól a teď bude chytat na slávy. A teď bude chytat na slaví. No to jsem zvědavý, kdo mu ho dá, jestli tam nebude ani linger, ani... No to záleží hodně na tom, jestli otevřeš krb, nebo ne. záleží, jak naložím v kr- krb, že? Ano. Tak. A taky, kdo mě jak nasere, protože já, já můžu fandit taky slaví, že? Já tam možná k vám asi pošlu, nebo k tobě pošlu asi nějakou paletu, nějakého dobrého dřeva, aby si topil, když budeme rád se slováckem doma. No dobře, no, tak... <laughs> Martin Svědík nemohl koučovat svůj tým, tedy Slovácko, protože minule dostal červenou kartu jako trenér a dostal tří zápasový distanc. Ten trest přišel už po několikáté. Jak to vnímáš? On o tom mluvil i v rozhovoru Milan Petržal, že je trošku zvláštní, jo? že on po hráčích chce disciplínu a pak se už po několikáté nechá vyloučit. Uh, jo, tak samozřejmě je to dvousečný. Když vy to chcete po hráčích, tak neměli byste, měli byste se chovat stejně, že jo? To je prostě uh, jasný a já si myslím, že on si to určitě slízne od té kabiny, něco, něco zaplatí. Ale bude muset, jo? Bude muset, určitě bude muset. A viděli jsme ho tam s tím telefonem na, na té tribuně, jak tam, jak tam komunikuje. Takže samozřejmě ta jeho nepřítomnost na té lavičce jako znát je, ale vlastně... To důležitý se děje i v tom týdnu předtím a od středa, čtvrtek, pátek, takže to jako vš- pořád on má to hlavní slovo, o všem rozhoduje. Je, je Promiň, pra... no. můžu se zeptat, a, a jak to funguje? To znamená, že ta kabina funguje i e, přes toho trenéra? To znamená, že když přijde nový trenér, tak dá něco do kasy, taky zpívá no, nějakou písničku. A s, s tím zpíváním nevím. Jako to, 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 ne. jo? Tak já si myslím, že spíš ne, ale, ale jako tyhle ty pokuty budou za, třeba za, stejný. Tak třeba za tu červenou kartu, protože tam jasně vysí někde na nástěnce ten pokutník a já věřím tomu, že když ta jako kabina to v úvozovkách vymáhá potom hráči a trenér ještě pan svědí jako takovýhle pes na tu disciplínu, tak oni se samozřejmě užijou, teď jsou na vlně, takže Oni se jako užijou nějakýma vtípkama a narážkama, že to budou chtít i po něm a on to si myslím rád zaplatí, když se jim takhle daří. A měl by si ty koule prostě na to, abys to chtěl třeba po Ancelotim? Tak kdybych byl Benzema, bych ty koule asi měl. <laughs> no. Já si myslím, že nejsem si jistý, jestli je povolená takováhle ta komunikace. Jako. Jak, že může komunikovat s lavičkou. A kdo ti dokáže, že nebylo ženě, co má koupit? Přesně tak. No, tak snad, no, snad, jestli takhle voláš. Ten, ten trenér by měl jít příklad. Já, já si myslím, dělat. že to je zakázaný, ale přesně není ale, to prokazatelný. No prostě. není, ale tak přeci 
Udělal bys to? Tak asi to nebo bych... tu čest, nebo ne o tu čest, ale o, tu, o to, jak se má ten trenér chovat. Jako... Já bych to udělal tak, že... Já bych... nechci to, na... Já to nechal na... Obecně myslím, jo, jo. Jako, když jsi vyloučený, tak bys si prostě neměl komunikovat. Neměl bys, neměl bys si zasahovat vůbec do no, zápasu. Jako... My, my jsme se dočetli i, že tam o přestávce probíhala komunikace přes počítač. Je vidět, no to... čem ta covidová doba vlastně byla dobrá, protože nás naučila tyhle Zoomy, Teamsy a tak dále, že to teď jelo i v kabině Slovácka a hráči ho slyšeli údajně, jako kdyby byl v té kabině. Hmm. Ale a já, já, jestli se nepletu, tak tady tomu, tenkrát vlastně se se vracím k Indrovi Trpišovským, on byl vyloučený, když jsme hráli čtvrtý předkole Evropské ligy v Larnace, jo, za takovou jako potičku a hráli jsme doma tu odvetu, on tam nemohl být a na tribuně vedle něj seděl jako člověk z UEFI. Mm-hmm který vlastně tohle hlídal. Hlížel, no. jo, a, te, a teď samozřejmě je to otázka na tu federaci, jestli jako to udělat, neudělat, potom co jako to tady Šmíce nadhodil. Jo? Já si myslím, že by to určitě mělo být, že by ty trenéři prostě dostanou trest a nemůžou být, tak by měli být hlídaný, měli by stát vedle někoho nebo Nějakým tohleto. No, jasně, protože to, to ztrácí, potom vlastně ten trest je o ničem, to jako není žádný trest. Souhlasím. A divím se teda, že ale, že do toho jde jako. Ve vězení. Měli by být zavřený ve vězení a ty hráči, co dostanou červenou kartu, taky. Čili do vězení jako, rovnou. Radikální. Jako, já to ne, nechci to teďko přihazovat na svědíka. Za fauly bych to nedával, ale když někdo našvindluje jako faul, když za simulování, za to bych fakt vyhazoval z fotbalu. To, to, to nesnáším. Protože ti tam nikdo nezbyl, ale... Já, já jako... <laughs> to bychom přišli o ty jezdy. Neymar a spol, rozumíš? Ale... Nebylo by na co chodit, tak by se... Jako nechci to přezvat na svědíka, protože svědík řekne, ale ty to dělali taky, ty to dělali taky, tak to můžeme dělat taky, tak jsem to udělal taky. Ale podle mě je to, je to prostě podvod. Jako když... obecně, jako obecně. Jo, bavím se obecně, jako nemluvím na to, ale dostaneš stres a vlastně to podvádíš. Vlastně. Podle mě to, to byl podvod prostě. No. A ještě takhle, viď? Bohovorně tam no, sedí jasně, a, no. a kamery no, a... Kamile, bohorovně. Bohorovně, pardon. Bohorovně a ještě, ještě potom říká, že mají vlastně videokol do kabiny o poločase, <laughs> tak to je takový, že jako... To už je, je taky hodně přísný teda, no, pro mě. Hmm. Ale teď, oni si to dovolují, protože to dělali všichni asi, tak to dělají taky. Ale myslím, že tohle to by na místě jako federace, nebo ty, tyho ligovýho, to tak určitě tohle by se mi nelíbilo. Jako. Ale a není ten trest, jako není ten trest pro toho trenera v tom, že si musí koupit lístek? <laughs> a pak se na to dívat? <laughs> jo, tak on musí ještě dát peníze za lístek a ještě pokutu do kabiny. Do kabiny. No. No nicméně Plzeň klopítla, klopítla Slávia a v téhle situaci s tímhle vědomím nastupovala pražská Sparta proti Jablonci a byl to, řekněme, herní válec, nakonec i výsledek zcela jednoznačný. Dvěma góly k vítězství 3-0 přispěl Lukáš Haraslín a u něj teda musím podotknout, že Haraslín, když to sečteme i s přípravou, tak v posledních jedenácti zápasech dal jedenáct gólů. Katko. Když sleduješ Lukáše Haraslína a ty jeho góly, které jsou vesměs výstavní, tak je to aktuálně třeba největší ofenzivní tahoun Sparty? No dívá se na něj teď hezky. Třeba proti tý Bohemce jsem se bál, že to úplně nezvládnou, ale nakonec to teda zvládli až moc dobře. Ale i vlastně on to pak říkal v rozhovoru, že si hodně sedli s tím zeleným na, na lajně, takže asi jim to tam šlape. Uhum, uhum. To, že Sparta věděla o ztrátách Slávie a Plzně, což byla čerstvá informace v tu chvíli, funguje to opravdu na ty hráče jako motivační faktor? Jasně to funguje, protože Sparta je v závětří v podstatě za, za Slávii, za Plzně a čeká na jejich zaváhání a když to zaváhání přijde, tak je to velká motivace do toho zápasu jít a, a, a stáhnout prostě ten náskok. Takže určitě to bylo 
bylo pro ní, byla pro ní velká motivace a Haraslin si myslím, že prostě z té pozice křídelního hráče on nejlepší vlizec. Slávě takového křídelního hráče nemá, Plzen takového křídelního hráče nemá. Nikdo nedává tolik gólů jako Haraslin z pozice křídla a, a, a to je samozřejmě bonus pro Spartu. Sparta aktuálně ztrácí na Plzeň tři body, na Slávě pět bodů. Je teď zřejmé, že to bude bitva tří týmů o titul? Nevím, jestli je to úplně zřejmé, pojďme se o tom bavit třeba za další čtyři kola, ale myslím si, že by bylo hrozně fajn jako pro nás, pro všechny fotbalové fanoušky, kdyby jako zase po letech hráli o titul tři týmy. Jo? Vždycky to bylo, že hráli dva a ten třetí byl vlastně vzadu a už to bylo rozhodnutý. A když budou hrát tři o titul, když dole opadáka budeme hrát taky tak, jak to vypadá, hrozně vyrovnaně, tak ta liga bude hrozně atraktivní jako pro nás, prostě pro fanoušky. Vlasto, bereš to tak, že Brian Priske opravdu je ten ideální kouč pro Spartu, je to vidět i teď na tom herním projevu a měla by Sparta, i když třeba přijde nějaká krize, si na tyhle zápasy vzpomenout a vydržet s tím trenérem co nejdíl, jakože třeba Jindřich Trpišovský je u kormidla Slávě už pět let. Tak on, on jakýkoliv trenér, kdyby, tam, kdyby ho tam nechali tři roky, čtyři, tak tam udělal nějakou práci. I stramačony, jo? Tam, tak ten, ten udělal dost. Ten teda ne, půjdu no, proslávy, ale... Musím říct, že třeba ještě se odkloním, to, ten Haraslín se mi líbil i v době, kdy ta Sparta byla úplně marná. Kdy tam nebylo hmm. kolem, kdo by mu přihrál a on se prostě dovedl utrhnout, byl takový hodně ofenzivní. No tak... Priske vymyslel tam to kolo kolo mlínsky, že? A já nevím, jestli jim to nepomohlo, že tam museli chodit, když prohráli a ty lidi na ně bůčeli a pískali, tak jestli třeba... To... Nakonec se ukazuje, že jo? Ale všichni jako odborníci, teda všichni ne, ale někteří odborníci se nechali slyšet, že to kouzlo toho jeho úspěchu je v tom, že on mluví fínsky a ničemu nerozumí. nerozumí a nikdo mu do toho vlastně nemůže... A nemluví kysat. dánsky? No určitě mluví nějakými jazyky, ale z těch výborů, z těch, výborů, z těch bafuňářů, že z těch bafuňářů, že mu do toho nikdo nemluví, no jako, protože on, on dělá, že tomu nerozumí. Přesuneme se na Jakuba Řeznička, protože aktuálně je to nejlepší střelec naší ligy. 13 gólů, dva góly dal do sítě Baníku, Brankina 1-0 a 2-0. No a... Řezníček má tedy 13 gólů, celkem 90 na naší prvoligové scéně a celkově 92, protože jeden gól dal ještě na Slovensku a jeden v Belgii. Takže 8 gólů od klubu ligových kanonýrů, kde se sčítají všechny ligové soutěže. Dosáhne na tu metu, Láďo, ještě letos, respektive v téhle sezóně, 8 gólů? Tak mohl by. 8 gólů není zase pro něj tolik, když měl 11, myslím, po podzimu. Takže 8 gólů on by, on by klidně mohl dát. Potřeboval by, aby se dostali do té skupiny o udržení a tam bude hrát s těma slabšími. A, <laughs> a těm by je mohl dát. <laughs> tak to je zajímavá taktika. To mě nenapadlo. To mě nenapadlo. <laughs> Jak se ti zamluvá koncovka Jakuba Řeznička? Tak slyšíme, že je v tom asi dobrý. Ve více týmů. A i to teda? vidíme, ne? I to, vidíme. to hlavně vidíme. Tak jak se předtím říkalo, že se Petr Žela nemohl radovat vlastně, tak nevím, proti komu se může radovat přes níček. Proti baníku, jo. Jo, tak aspoň někde. Teď se mohl konečně radovat teda. Je pravda, že byl skoro všude. Ale Matěj Šín se taky gólově zapsal do historie tohoto zápasu. Korekce na konečních 1-2 z pohledu baníku. Zajímavý, silný příběh. Matěj Šín, 18 let, Měl měsíční pauzu vynucenou léčbou rakoviny varlat, je zpět. 
a dal svůj první ligový gol. Můžeme to brát, že přesně tenhle moment může být inspirace pro lidi, kteří mají nebo se potýkají s nějakou těžkou životní situací. Jo, pro mě je to jako highlight tohohle kola a samozřejmě pominu fotbal věcí, skvělý výkon Sparty v druhé půli a tak, ale tohle je pro mě highlight toho kola a jako vlastně stalo se to s Kubou Janktem, jak jsme tady řešili, jako skvělý gesto, který se objevil na stadu na letný, Matěj Šín, jo, mladý kluk, když No, tu si, když to vyšlo, takže člověk jako na to čuměl, jak Péro z Gauče, prostě, že takhle mladý kluk se musí potýkat s takovou velkou věcí a on je to obrovský talent baníku a, a samozřejmě ta cesta jako k tomu návratu musela být strašně dlouhá, asi to neumím, jako neumíme prostě představit a jako asi mu to nejde nepřát samozřejmě, jo, ta, ty slova, ty podpory a i, i on je takový vděčný a já pak je krásný, když v tom po, po rozhovoru se ho vlastně na to ptá, jo, na to, jak se cítí, že to musí úžasný a tak. A on jako ve všitý takový jako skromnosti, tak řekne, že je vlastně nasraný, protože, protože prohrál, jo. A to, 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 to mi přijde jako skvělý. Poslední téma je takové odlehčené, ale pozor, je to zajímavý příběh jednoho trenéra, který nemá licenci a přesto působí v jedné z těch top pěti lik Evropy, a se svým týmem na ligové scéně ještě neprohrál. Ty trenéra mlčel. Já nechci, abys mi jmenoval takhle, já chci prostě oficiálně. Ty vole, je to možný? Kde jsou ty registračky? Tadyhle, hele. Tady máš registračky a seš trenéra, hotovo. No. A drž humu. Ty vole, já jsem trenér, hoši. No, takhle hladce to v případě Williama Styla nešlo. I tak jeho cesta na lavičku francouzské remeše připomíná pohádku. Skromný klub Slík An, který zatím trénuje bez profilicence, zvedl ze dna tabulky a od října táhne rekordní šňuru neporazitelnosti. Dosavadní třešničkou na tortě byla na konci ledna remíza s bohatým PSG. Je to šílené. Před pár lety by mě absolutně nenapadlo, že budu na se koučovat mužstvo proti Bapému, Messimu, Neymarovi. To bych si asi napackoval, protože taková představa by byla úplně mimo. Stále teprve 30-letý Belgičan se silnými anglickými kořeny přičichnul k trenéřině poprvé během vysokoškolského studia v Prestu, kde cepoval mládež tamního klubu North End. Mezi dospělé fotbalisty pronikl v Belgii, v několika klubech dělal videoanalytika a zprvu zadarmo. Škváru, škváru, škváru samý, škváru. Dám vám dvě stovky. Zlomem v kariéře Ryšavého Williama se zdá být první opravdové trenerské angažmá v antwerpském Berschotu, kde si ho vyhlédli zástupci Remeše. Zásadní vliv na jeho kariéru měla ale už daleko dřív počítačová hra Football Manager. Tu roky pařil s bratrem a osvojil si lecos z budoucího povolání. Strávil jsem hodiny hradním Football Manageru, znáte to, někdy do tří do rána a stejně nemáte dost. Byla to součást mého dospívání. Měla to takhle spousta lidí z mé generace. Ale zpět do přítomnosti. Pozlavního kouče Remeše převzal William Styl v říjnu den před svými třicetinami s tím, že má do mistrovství světa zkusit uhrát nějaké body. Tým s útočným klenotem Balogunem ale neskutečně zvedl a v 15 ligových utkáních dosud nepoznal přemožitele. Možná i proto klubu nevadí, že kvůli jeho chybějící profilicenci platí pokutu zhruba 800 tisíc korun za každý stylu zápas. Rest lucid Fucking stay focused here. Kouč, který během tréninku volně přechází mezi francouzštinou a angličtinou, má se jednou trénovat v Premier League West Ham a k trenéřině přistupuje celkem střízlivě. Když jste naprosto upřímní k hráčům a jste sami sebou, tak vás kabina vezme s nás. Nehraju si na žádného Mourinha nebo Guardiolu. Jsem prostě byl, je mi 30 akcí vyhrát pár fotbalových zápasů.
Mě zaujala ta částka, že Remeš platí každý zápas 800 tisíc korun jako pokutu za to, že trenér nemá licenci. To je dost, no. To je jsem to četl taky, teď samozřejmě jsem to viděl v příspěvku a je to, je to hodně. Je to hodně i na francouzskou ligu? Myslím si, že ano, je to hodně, hmm. určitě. Zajímavý příběh, Kamile, neukazuje se, že ty licence, že to je možná překonaná věc nebo trošku zbytečná, že, že frajer, který hraje fotbal manažera, tak může trénovat ve francouzské lize? Já si myslím, že jo a když to převezmu na tu, na tu, do té hudební branže, tak my jsme za komunisty, to vlastník potvrdí, když jsme chtěli hrát, tak jsme si museli dělat takzvané přehrávky. A tam byla komis, to byli prostě lidi, kteří komentovali, jak vypadáš, co máš na sobě, jestli jsou nezávadní texty, jo. Třeba komentovali i to, že Ježíš, vy máte dva šlapáky, to nebudete potřebovat. A tyhle ty lidi vlastně nám povolovali, že musel si dělat, když si chtěl hrát v okrese, okresní přehrávky. Když si chtěl hrát v kraji, tak si musel mít krajský. A když si chtěl být profesionál a dostávat za to fufníky, tak si musel udělat profesionální přehrávky. A já si myslím, že v tom sportu i na těch pozicích je to stejný. Pokud máš talent a máš, máš to v srdci a máš ten žár a tu chuť do toho jít, tak na to nepotřebuješ bumášku. Já si to prostě nemyslím. Hmm, tak konec konců i Zdeněk Houštecký je toho důkazem, i když to není hlavní trenér. Jo? Ale co si ty o tom myslíš, o těch uh, licencích? Jako tohle bych podepsal, co říkal Kamil, a když si zase nakouk, nakousnul Zdeněk Houštecký, tak si myslím, že když mě tenkrát trénoval na Žižkově a šel tam jako Trpišákovi pomáhat v podstatě, tak trošku, protože tam prostě nebyly peníze, jo, takže to nebylo na to, aby si člověk přived asistenty a tak. A oni se k sobě dostali, že Jarda Kesto tenkrát trénoval ve Spartě, takže ten tam šel, protože tam byla nějaká spolupráce, jo, takže se jako k sobě dostali tak všichni náhodou a Zdeněk Houštecký tam přišel jako takový pomocný trenér v podstatě z ulice a kdyby mu někdo řekl, že bude za pár let trénovat prostě v evropské lize, jo, mm. že tyhle stadiony, tyhle krásní zápasy, tak jako on by ho asi jako znam jako spourážel, jo. No tak, takže je to jako krásný, je to krásný příběh a vlastně proč by to takhle nemohlo být, jo, že on se mastí s bráchou fotbal manažera a jeho brácha mimochodem trénuje Eupen, taky první belgickou ligu, jo, takže jako asi ta průprava na to byla svým způsobem dobrá. Teď si pustíme typovačku z minula, protože pomocí téhle hry typovací generujeme peníze pro tým osobností Realto Praha a hlavně tedy pro charitu tohoto týmu. Jo, abych to řekl správně, Vojta Dyk trefil jediný, takže 2000 korun na charitu díky němu. Každý správný typ znamená 2000 korun na charitu. Začneme od Zdeňka, jsou to zase programové typy z vysílání naší televize v následujícím týdnu. Nejprvé hokej České Budějovice Liberec. Tak já typu dvojku, no. Dvojku, že Liberec, Tigři, jo. Jasně, Michal Bulíř. Dobře. Pak je tady basketbalová Euroliga. Láďo, to se, vím, že jsi švajnšpekr. A dokonce to ani není Barcelona, je to Partizan Bělehrad, Fenerbahce, Istanbul. No, tak, tak remíza, no. No. Tak to nevím, jestli je úplně pravděpodobný, ale třeba jo, třeba jo. Jdeme zpátky na hokej. Pardubice versus Brno. Pardubice už jako jistý vítěz z základní části. Kometa Brno. No, potřeboval by body jako Já. sůl, Katko. Tak asi Pardubice. Jasný. Pardubice doma. Bohužel. No a teď dvakrát fotbal. Plzeň, Liberec, Kamile. Já myslím, že Viktorka zabere. A vyhraje. Mm. Jednička. A Vlasta tady má Slávy versus Slovácko. To je ten tvůj Nguyen. Co to je za datum? 
To je 26. února. A numerologie. Ale tak já bych si typl, že ten Nguyen to natáhne, tu sérii, takže buď remíza nebo, nebo dvojka. Nepomůžou ani, nepomůže dřevo od vlády, který tam posílá? Tak remízu, jako, když pošli dřevo, samozřejmě nařídíme. Tak remíza by mohla být, ne? Za každou paletu jeden gol. <laughs> Hele, já to... byste já... brali remízu. No ne, ne já, já bych ty jedničku, ale vlastně... Já nemůžu takhle přijít prostě jako a ještě za peníze, za 2000 jako vím, že to na Za dobrou věc. Já nemůžu prostě za dobrou věc doma topit, já musím topit, když je mi prostě, že mi zima, chápeš? Takže jestli, jestli bude stoupat teplota teďka do toho štěka, Ono se má, ochla- má se ochladit na, No na tak si to přejme, no tak. Na Slovácku. Na Slovácku si přejme, jak se ochladí. A kdy na Moravě končí topná sezóna? Hele, když nezatopím, tak to vyhraje Slávy a to víme. No. Hmm. A kdy končí s topením? Kdy já to končím? No, až třeba usnu. No. <laughs> Co se chtějí? Má se ochladit, takže budu topit. Já dám remízu prostě. Nech to slyšel. Nepo... Milane, jdu k tobě. Bereš mi prosím gumu, děkuju. Ti spadla guma, tak no, padaj mě. Jsi, jsi něco ne, nevygumoval, jo? A, Tady ten multiinstrumentalista, mm-hmm. slyšel si, jak se Nádherý. bych to neopakoval, tak jsem, ale nevešel, už si mi tam. Ale kouzelný krp tam je, kouzelný krp vlastně rédla. Ano. Tady ten rozmlh se nám nějaký nešvar rozkopaný penalty u Kamila. Počkej, je ten krp rohovej, jo? Je, je tam takový růžek, jako je. Jo, nevím, už se chytáš, už se chytáš toho jágra, koháka. Ty jsi minule chtěl, aby kohák byl hezčí, nebo on mi to říkal vlastně. Ale Ale trošku, ne, ne, aby si z něj udělal jágra. jágra. Ale měl radost. Kohák vypadá jak zvíře a ty si z něj udělal jágra. Ale měl, pak mi to říkal. U Katky jsem udělal dvojitej dres, takový sešívaný, jako spartanský liberec. Jo, jo, to nevím, jestli se jí líbí. Nevím, no, ale je ze zlína a je spíš horvát, jo. Chtěli na mě dres, ale neměla bych v čem hrát. Jo. Takže tady to, tady jsem udělal takhle nástin houští, jak putuje do Anglie. Mm-hmm. Jak by to tam asi vypadalo. A uzděndy tady komentátor, který málem řekl, ty krávo, ten to tam dal. No a ty nám tady kveteš. Děkuju. Prosím. Děkuju. O tuhle trofej, originál, si teď zahrajete. Musíte trefit, kdo je na následující fotografii. Pojďte hádat, kdo to je. Gerard. Je tam, je tam Coutinho, že jo? Dominik Hašek. A není to ani Dominik Hašek, ani Gerard. To Gerard. Ne, ne, ne. ne. No, my tam máme ještě jednu fotku, nevím, jestli vám to pomůže. Tak je to tým Aston Villa, že jo? To si, to John, si Terry. John Terry. Není to John Terry a možná vám prozradím, že to vlastně není člověk z fotbalového no, prostředí. Je to ten herec, jak hrál toho. No. Toho. Ten američan, ne? ne? Toho, jak hrál toho. No pozor, ty jdeš správným směrem. Já ti pomůžu. Je to majitel toho týmu v té čtvrtý lize. E, má, má dva Oscary, získal je dokonce za sebou. Jo takhle, tak to je Tom Hanks. No to je Tom Hanks. A to je Tom Hanks. A my jsem jiný na začátku, ale pak jsem pomohl. To je normálně fanoušek Aston Villa Tom Hanks. On ale na fanoušek se. Vypadá, že je vysoký, ale ve skutečnosti to tak není. Ta optika prostě zkresluje. Ano. To jsem typal, Jenom to je? Spencer Tracy a Tom Hanks mají dva Oscary ve dvou letech po sobě jdoucí. Hmm. Za hlavní role. Hmm. Tom Hanks za Philadelphia a Forrest Gump. 
Tak, zde je Volprech nakonec se trefil, bylo to takový kostrbatý. No, pomoh si mi, pomoh si mi. Ale Toma Hengste jsme tam nečekali. Ne, to ne. Ne, ne. On to nikdo moc nevěděl totiž, že je fanoušek no, to, jsem nevěděl, to jsem nevěděl. Hmm. Tak zajímavý. Tak Zdeňku, gratuluju. Děkujeme vám všem, děkuji hostům. Těmi byli Zdeňk Volprech, Vláďa Švicer, Katka Bušková, Kamil Střihavka a Vlasta Rédl. Děkujeme našim partnerům, týmu osobností Realtop Praha, sáskové kanceláři Betáno, Štajlmanu, Astyře. Těšíme se na shledanou zase za týden. Ahoj.